0: Kuuntelijaklubi. Tämän vuoden alussa päättyi radion 16 vuoden naisasia hiljaisuus, kun yle taajuuksilla alkoi feministinen radio-ohjelma Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Toimittajat Outi Kaartamo ja Jonna Tapanainen perehtyvät ohjelmassaan naisen elämää koskettaviin teemoihin poliittisella ja henkilökohtaisella otteella. Voiko feministi vanittaa kuninkaallisia? Miksi naisen kipua vähätellään? Entä miten yhdistää pikkulapsiarkia yhteiskunnallinen aktiivisuus? Onko ydinperhepatriarkatin salajuoni? Kulkaamme tähän pätkäohjelmasta, jossa puhutaan naiseuden uuvuttavista rituaaleista sekä feminismin suuresta tuntemattomasta äitiydestä. Onko feministi rintamapetturi, jos haluaa omistautua äityydelle?
1: Yle Puhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Feminismia ja äityyttä pidetään usein toisensa poissulkevina. Tämä johtuneen siitä, että feministit katsotaan jotenkin epänaisellisiksi ja naiseuspuolestaan ymmärretään potentiaalisena äityytenä. Mutta millaisia ovat feministiäidit? Näin kirjoitti tutkija tutkijakirjailija Sari Näre Helsingin Sanomissa vuonna 1991. Ja nyt ratkaisemmekin naisasiatoimistossa vuonna 2019 tämän suuren kysymyksen heti perään. Moni toisen aallon eli 1960-luvun lopun feministi piti äitiyttä naisen hukkaan heitettynä aikana, sillä naisen tulisi osallistua työelämään ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eikä vaikkapa vaihtaa vaippaa tai rakennella palikoita lapsosten kanssa kotona. Mutta jos nyt feministi kuitenkin tämän kaiken tiedostaessaan haluaa lapsia, millainen äiti hänellä on oikein sitten ikään kuin lupa olla? Yksi tämmöinen kipupiste on se, miten äideistä julkisuudessa puhutaan. Meillä korostuu kuva äideistä, jotka elävät lasten saatuaan ihan niin kuin ennenkin ja elämä ei rajoita se äityys millään lailla. Sen sijaan sitten äityydelle omistautuminen mielletään usein vähän höpsähteneeksi puuhasteluksi. Suvi Karakainen on tutkinut äitien netin käyttöä, niin hän on havainnut, että, että itse asiassa tämä äityyden moniäänisyys, niin se on itse asiassa lisännyt näitä paineita entisestään ja kasvattanut näitä äityyden reunaehtojen määrää. Aiemmin totuuksia siitä, miten ollaan hyvä äiti, on ollut vähemmän. Ja sitten on vielä tämä niinku oma identiteetti siellä taustalla. Miten saat jona pärjännyt feministinä? Käyppä kuuntelemassa löytyy Yle Areenasta nimellä naisasiatoimisto Kaartamo ettapanainen. Sitten pieni kurkistus aikaan, jolloin naisella ei paljon oikeuksia ollut eikä niitä vähiäkään oikeuksia nikottelematta nielty. Draama Katariina leski sijoittuu 1700-luvun lopun Turkuun. Tämä elokuvanakin tuttu romanttinen komedia kertoo kauniista leskirouvasta ja hänen kilpakosioistaan. Leski on niin kaunis ja rikas, etteivät miehet kestä sitä, että hän rakastuu oikeasti. Komedia perustuu tositapahtumiin epäonnistuneista naimakaupoista. Se kertoo ajasta, jolloin naisen arvon mittasi aina suhde mieheen, ja miehelle nainen oli taas aina omaisuutta. Tässä seuraavassa maistiaisessa kaunis leski tapaa Florintti Taituri ja luutnantti Kaar Magnus Sildin. Kuunnakapa tarkasti, ketkä tässä oikein kujertelevat.
2: Istukaa, herra luutnantti. Olette siis vasta äsken saapunut Turkuun.
1: Niin, Tule viimeksi Tukholmasta, missä opiskelin kuuluisa ranskalaisen miekkailijan Monsieur Leclerc'n johdolla.
2: Mutta olettehan te suomalainen?
1: Olen, totta kai. Sukuni on Hämeestä. Mutta kun ni sysmän hovista kestäisi niin kauan, täytyy minun koittaa hankkia tarvittavat huonekalut täältä.
2: Minä ymmärrän. Tervetuloa, herra Toivon, että viihdytte Turussa. Tämä äh. on tietenkin aivan pikkukaupunki Tukholman rinnalla, mutta...
1: Tämän hetken jälkeen tiedän, että Turku on ainoa paikka maailmassa, koska sillä on onni lukea tiidet asujaimiinsa, ihastuttava rouva.
2: Puhutaan, äh, puhutaan... Niin, puhutaan tuosta kaapista.
1: Puhuisi mieluummin teistä, Katariina Rova.
2: Oh, mitä minusta?
1: <tuh> Toivoisin, että osaisin somitella sanoja ja kauniita lauseita yhtä hyvin kuin osaan florettia,. florettiani. <tuh> Mutta tunnen itseni niin kömpelöksiä,
2: Voi ei, ei, ettei te, ette te toki ole kömpelö. <tuh> Haluaisin nähdä teidän miekkailevan. Onko sallittu naisten tulla oppitunneille Niin, niin, katsomaan tietysti.
1: Mm, voin sen järjestää. Onpa minulla eräs naispuolinenkin oppilas. Voi kuka? Raatimies Högmanin tytär. Oh. Annan hänelle yksityistunteja.
2: <tuh- hän? <tuh- hän on onkin enemmän poika kuin tyttö.
1: <tuh-> Täysin vailla sitä naisellista charmia, jota minä teissä rova niin ihailen.
2: Voi luutanti. me emme ole täällä Suomessa tottuneet tuollaisiin ranskalaisiin kohteliaisuuksiin.
1: Ei, vakuutan kaunis rova, Se ei ole kohteliaisuutta.
0: No kyllähän siinä kuhertelivat Ansa Ikonen sekä Jussi Jurkka vuonna 1960 tehdyssä kuunnelmassa. Kuuntelijaklubi. Viime viikolla arena julkaistiin kiitelty ja kehuttu podcast-tapaus Felix Kersten. Felix Kersten oli SS-päällikkö Heinrich Himmlerin salaperäinen henkilääkäri, joka kertoi pelastaneensa kymmeniä tuhansien keskitysleirivankien elämän. Oliko hän hyvän tekijä vai huijari vai yhtä aikaa molempia. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Toisen maailmansodan maailmaan ja aikaan sijoittuu myös jännityskuunnelma tohtori Kolman. Se kertoo surullisen tarinan suomalaisten kylmistä asenteista juutalaisia kohtaan toisen maailmansodan aikana. Jatkosodan aikana Suomi internoi juutalaisia ja siirsi heitä Suursaareen ja sieltä Tallinnaan. Tallinnan kautta monet karkoitetut joutuivat lopulta Saksan keskitysleireille ja kuolemaan, kuten tohtori Kolmanin vaimo ja pieni poika. Tämän tarinan tekee mielenkiintoiseksi se, että se on mahdollisesti tosi pohjainen. Heikki Määttänen ja Kari Kielström ovat AVEN rooleissa Tohtori Leonard Kolmanina ja valtiollisen poliisitutkimuspäällikkö Horellina vakuuttavia ja vahvoja, kuten myös tässä kertojana Eero Saarinen.
3: Hyvät kuulijat, saatte kohta kuulla viisi todella ainutlaatuista äänidokumenttia, jotka ovat joutuneet haltuuni tutkiessani tohtori Leonard Kolmanin elämänvaiheita. Äänitteet löytyivät, sanokaamme vaikka arkistojen kätköistä. Julkistan ne nyt ensimmäisen kerran. Ne on tehty valtiollisen poliisin toimesta. Salaa äänittämällä, kuulusteltava tai muu vastapuoli ei selvästikään ole ollut äänityksistä tietoinen. Ensimmäinen äänite on vuodelta 1941, heinäkuun 28 päivältä. Siis runsas kuukausi sen jälkeen, kun maamme liittyy sotaan neuvosto vastaan Saksan rinnalla. Keskustelijat ovat tohtori Leonard Kolman, maahamme alkuvuodesta 1940 saapunut juutalaispakolainen – sekä valtiollisen poliisin silloinen tutkimuspäällikkö Majuri Anton Horel.
1: Minua on petetty ja oikeuksiani on loukattu. Minä vaadin täyttä oikeutta itselleni ja perheelleni. Ja kaikille niille juutalaispakolaisille, jotka ovat tähän maahan viime vuosina tulleet. Emme me pyydä mitään erikoiskohtelua. Ainoastaan niitä oikeuksia, jotka pakolaisille kuuluvat. Myös sota-aikana. Ja varsinkin silloin.
3: Niin, sotaahan te
1: tulitte tänne pakoon. Ei, minä tulin tänne vapaaehtoisena, talousotan lääkäriksi. <tosimus> Mutta sota loppui, ennen kuin pääsin aloittamaan työni. Teidän maahantulolupanne ei ollut kunnossa. Sen sopun selvittäminen vei oman aikansa. <tosimus> Monta kuukautta. Enkä minä saanut edes tavata perhettä Sota on kova. Me olimme silloin sotaa käyvä maa, kuten olemme nytkin. Ja teiltä puuttui asianmukainen maahantulolupa. Lisäksi saamme tietää, että olitte siirtyneet Saksasta Hollantiin väärennetyllä passilla ja syyllistyneet laittomaan rajanylitykseen. Onko siis ihme, jos teihin aluksi suhtauduttiin täällä varovasti? Kulkaa te tiedätte aivan yhtä hyvin kuin minäkin, että Saksasta ei pääse juutalaispassilla rajanylitykseen.
0: Tohtori Kolman löytyy Areenasta. Nyt antoisia kuunteluhetkiä kuulemiin.
3: klubi.